0: Vládne strany zvyknú na začiatku volebného obdobia padať a neminulo to ani stranu Igora Matoviča. Podľa posledného prieskumu klesla z 25% v marci na 18,5%. Je piatok, 11. septembra, meniny má bystrík a bude dnes pekne a teplo. Najvyššia denná teplota od 23 do 28 stupňov. Vídajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste, deníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Dlhodobo najlepší spravodajský
1: podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade 1,4 ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka, expert na investície.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Predseda parlamentu Boris Kolár je v dobrovoľnej karanténe po návrate zo zahraničia. Nebol síce v krajine, ktorá je riziková, no rozhodol sa tak preventívne vzhľadom na aktuálnu situáciu. Ruskému opozičnému politikovi Aleksejovi Navalnému posilnili v nemeckú ochranku. Po otrave Novičokom je pri plnom vedomí a dokonca si vraj pamätá všetko tesne pred otravou. Der Spiegel cituje zdroje, ktoré hovoria, že polícia chce posilnenou ochrankou zabrániť ďalším pokusom o atentát. O bezpečnostnú previerku prišla okrem Bonulu aj SBS Well Security, ktorá patrila sestre Norberta Bödera. Uvedol to portál Aktuality.sk, ktorý upozornil aj na to, že firma má ročný obrad v miliónoch eur a má s firmou Bödera Bonul podozrivé finančné operácie. Až polovica Slovákov verí, že ich hodnoty sú ohrozované Západom a Spojené štáty americké vnímajú ako hrozbu. Tí, ktorí považujú západné spoločnosti za hrozbu, podľa prieskumu preferujú silnejšieho lídra pred liberálnou demokraciou a sú náchylnejší veriť konšpiračným teóriám. O samovraždu sa minulý rok pokúsilo na Slovensku 743 ľudí. Ide prevažne o ľudí vo veku od 30 do 39 rokov. Múži sa pokúšajú o samovraždu viac ako ženy. Motívom sú podľa štatistík najmä rodinné problémy. Na Slovensku chýba akýkoľvek strategický plán, ako znižovať systematický počet samovrážd. Ak máte problémy, obrátiť sa môžete na bezplatnú krízovú linku pomoci 0800 500 333. Pol roka od volieb prišiel Igor Matovič o šestinu voličov. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Fokus pre televíziu Markíza. Dobieha ho nová strana Petra Pelegriniho hlas. Podrobné dáta ukazujú, že Olano ubudli najmä mladší voliči a pribudli naopak ľudia starší ako 55 rokov. Najčastejšie Matoviča ľudia volili kvôli boju proti korupcii. Za hlavný dôvod to označilo až 70% ľudí. Viac na túto tému už s politológom, Pavlom Babošom ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku. Tak sa poďme na to pozrieť. Uh, vidíme, že Olano je stále prvé, má 18,5%, Hlas má 16%, smer ZD takmer 11%, SAS takmer 10%, 9% Smerodina, Kotlobovci ľudová strana naše Slovensko 8,5%, Progresívne Slovensko necelých 6%, uh, ďalej tu máme strany, ktoré by sa už nedostali do parlamentu. Pavol, je to... Štandardné? Že keď začína vláda, tak oproti tým volebným výsledkom, ktoré môžu byť vyššie, to potom klesá, že nejaké nadšenie možno opadne?
1: Nadšenie môže opadnúť samozrejme, ale z tých skúseností, ktoré máme na Slovensku, to nie je úplne štandardné, aby tak krátko po voľbách o toľko percentuálnych bodov klesla popularita hlavnej vládnej strany.
0: A čím si to vysvetľuješ? Je
1: mnoho vecí, ktorými by som si to ja vedel vysvetliť a dá sa pozerať na to, čo sa udialo, ale tie prieskumy, ktoré sme videli, zatiaľ neposkytujú dostatok akoby pevných dôkazov, aby sme mohli povedať, čím to je. A tie Veci, ktoré prídu prvé na rozum sú správanie sa, Igora Matoviča, jeho komunikácia, kauza diplomovky. Toto sú veci, ktoré napríklad v našich skupinových diskusiách ľudia častokrát spomínajú, aj voliči Oľano to spomínajú, že to je niečo, čo sa im veľmi nepáči, ale nie je to vždy dôvod u každého jedného na to, aby opustil svoju voľbu z Februára, teda, aby sa rozhodol voliť niekoho iného.
0: Nie je to paradoxné, že keď sa začala pandémia a teda ešte bol premiérom Peter Pellegrini, tak jemu tá pandémia paradoxne prospela v rámci dôveryhodnosti. Znamená to, že pandémia naopak Igorovi Matovičovi neprospela?
1: Ja si myslím, že zo začiatku mu celkom... ťažko povedať, či mu prospela, lebo tak ako pri Petrovi Pelegrinim my to nevieme celkom porovnávať, aká by bola jeho dôveryhodnosť alebo nejaké preferencie, keby naozaj musel riešiť celú tú prvú vlnu, tak ako nevieme pri Igorovi Matovičovi povedať, čo by sa stalo, keby bol ďalej v opozícii. Ja si myslím, že Igor Matovič v očiach ľudí Celkom zvládol tú pandémiu, pretože ten pokles preferencií nebol takýto zjavný ani v apríli, ani v maji, ani v júni. On prišiel až teraz.
0: To, čo ukazujú tie dáta, je, že... Oľano ubudli najmä teda mladší voliči a pribudli mu naopak nejakí starší ľudia nad 55 rokov. Kam tí mladší vlastne odišli? Videli sme, že SAS naopak stúpli trochu preferencie. Je toto, kam odchádzajú mladí ľudia od Igora Matoviča, ktorí možno na poslednú chvíľu v marci volili práve jeho?
1: Je to možné, z tých dát sa to nedá úplne takto presne povedať. A mnoho mladých ľudí sa môže rozhodnúť, že jednoducho nevie, alebo teda spadne do tej kategórie nerozhodnutých a môžu sa úplne rovnomerne roztrúsiť aj medzi ďalšie strany, a prípadne pokojne sa prikloniť aj k hlasu Petra Pelegriniho.
0: No a teraz, keď si spomenul Petra Pelegriniho, ten práve dobieha o ľano a nová strana hlas teda má dosť vysoké čísla oproti Smeru, ktorý práve stratil. Dokopy ale hlas za Smer má stále veľmi slušný výsledok. Ako si to vysvetliť?
1: Ja si to vysvetľujem tak, že tá spoločnosť je stále do veľkej miery rozdelená pre mnohých ľudí, ktorí v minulosti volili Slovenskú národnú stranu a alebo Smer je Peter Pellegrini veľmi dobrou alternatívou dnes. A mnohí voliči Smeru boli rozhodnutí, že Robert Fico už nie je dobrý líder a nemá akúsi budúcnosť, ale Peter Pellegrini je ten, ktorému sú ochotní dať hlas. A navyše, tu bolo aj mnoho voličov, pre ktorých bol Robert Fico problém. Bola tu bariéra, prečo ten smer nevoliť, ale Peter Pellegrini je úplne v pohode pre nich.
0: Tí prieskumy ale dávali aj PS a spolu v nejakých časoch 15%. Aj Andrejovi Kiskovi vychádzali v prieskumoch dvojciferné čísla. Môže to dopadnúť rovnako aj práve so stranou hlas, že... Teraz ľudia síce deklarujú, že by volili Petra Pellegriniho, ale to deklarovali aj Androvi Kiskovi, aj Michalovi Trubanovi, s Miroslavom Beblavým?
1: Môže, prečo nie, aj keď si skôr myslím, že asi to nebude pád pod hranicu zvoliteľnosti v prípade Petra Pellegriniho.
0: V čom je ten rozdiel?
1: Ten rozdiel je oveľa lepší a, lepší štart a vyšší začiatok. Preca len Andrej Kiska alebo PS spolu aj keď začínal, mali oveľa nižšie čísla. A druhá vec je, že on nemá veľmi konkurenciu. PS spolu, Andrej Kiska, ale takisto Richard Sulík, Igor Matovič do veľkej miery súťažia medzi sebou, respektíve súťažia o voličov, pre ktorých sú alternatívou, kdežto Peter Pellegrini poriadnú alternatívu ani nemá. Pre voličov Petra Pellegrini do veľkej miery nie je alternatívou ani nikto zo súčasnej koalície, možno s výnimkou Borisa Kolára a nie je pre nich alternatívou ani Robert Fico.
0: Keď už sme spomenuli Andreja Kisku, on teda ohlasil odchod. Novou predsedničkou je Veronika Remišová, ale stále sa strana za ľudí pohybuje napriek tomu, že je vo vláde pod hranicou zvoliteľnosti. Vyzerá to podľa teba na rozpad?
1: Ja si netrúfam povedať, či rozpad. No Nevyzerá to ani na nejaký návrat nad 5
0: Existuje niečo, čo by im mohlo pomôcť? To, čo vyčítajú Veronike Remišovej jej kritici, je, že si ju ľudia príliš spájajú s Igorom Matovičom?
1: V zásade by im mohla pomôcť oveľa vyššia viditeľnosť. Podľa mňa Veronika Remišová má veľmi nízku viditeľnosť oproti tomu, čo dokázal Andrej Kiska. A tým myslím prítomnosť v médiách, jasné posolstva a priamo čiara komunikácia. Veronika Remišová jednoducho nie je taký komunikátor, ako bol Andrej Kiska. Z časti to vyplýva z toho, že bol prezidentom. Z časti to vyplýva aj z toho, že Veronika je len jednou zo štyroch koaličných lídrov, kdežto Andrej Kiska v tej pozícii vlastne nemal takúto konkurenciu. No a zároveň má stiaženú pozíciu, lebo je najmenším koaličným partnerom. Takže si nemôže veľmi dovoliť ani konflikty v koalícii, ak chce, aby tá koalícia pokračovala a aby Dosiahla.
0: Ešte sme nerozobrali, sme rodina. Boris Kolár má za sebou teda prvú veľkú kauzu a to bola teda kauza jeho diplomovky. Podľa tých čísel, ale vyzerá, že jeho voličom na tom to teda zrejme asi vôbec nezáleží.
1: Vyzerá to tak, že nie a ja tomu celkom rozumiem. Boris Kolár si neurobil politickú kariéru na tom, že má vzdelanie, vysoké vzdelanie alebo že by chcel reformovať vzdelanie. Takže nie je dôvod veľmi prečo by jeho voličom malo toto vadiť.
0: Ešte jedna zaujímavá vec vyplynula z prieskumu agentúry Focus a to je to, že napriek tomu, že poslanci Olano majú veľmi veľa konzervatívnych poslancov, tak voliči, Olano, vôbec nie sú takí konzervatívni. Ba priam naopak, veľa z nich, alebo väčšina z nich sú liberáli, alebo stredoví voliči. Je to nejaká diskrepancia, nejaký nesúlad, ktorý môže byť časom problém, ak naozaj budeme vidieť také iniciatívy ako poslanca Čepčeka teraz na septembrovej schôdzi, ktorý chce úplný zákaz interrupcií?
1: Ja si nemyslím, že to môže byť nejaký veľký problém. Do veľkej miery záleží od toho, ako bude Igor Matovič jednak komunikovať voči voličom tieto témy a jednak držať disciplínu v rámci poslaneckého klubu. Opäť, podobne ako pri Borisovi Kolárovi, aj pri Oľano platí, že ľudia nevolili Oľano preto, že je to liberálna strana a nevolili ich ani preto, ale ani napriek tomu, že tam boli nejakí konzervatívni kandidáti. Igor Matovič vyhral voľby na základe protikorupčnej agendy a pokiaľ on bude vo voličoch udržiavať pocit, že túto agendu si plní, tak oni majú dôvod pri ňom zotrvať. Áno, ak dovolí, aby jeho poslanecký klub presadil niektoré, povedzme, ťažko konzervatívne návrhy, ako je sprísňovanie potratov, môže prísť o niektorých veľmi liberálnych voličov, ale ja neviem povedať či to budú 2 percentuálne body alebo 4 percentuálne body, ale nebude to dôvod na to, aby on sa prepadol povedzme na polovicu tých preferencií, ktoré dnes má.
0: Veľmi veľa politikov obzvlášť keď sú pre nich nepriaznivé prieskumy, tak hovoria, že ich prieskumy nezaujímajú a že prieskumy sú nepresné a prečo by sa nimi vôbec mali riadiť. A ono naozaj sa ukazuje, že 3,5 roka pred voľbami hovoriť o tom, že Igor Matovič klesá, je asi je úplne relevantné. Čo nám to ale ukazuje? Ukazuje to nejaké trendy? A čo by s tým politici teda mali robiť? Ako by s nimi mali narábať, okrem toho, že mediálne teda hovoria, že ich nezaujímajú?
1: Ak politik povie, že ho prieskum nezaujíma, tak si myslím, že klame. Politici berú prieskumy vážne, z mojich skúseností ale častokrát nevedia, čo vlastne s nimi robiť a, a ktoré informácie z prieskumu majú brať vážne a ktoré majú brať iba ako nejakú doplnkovú informáciu. To, čo by určite politici si mali sledovať, sú nejaké dlhodobé trendy, pretože tie sa v prieskumoch veľmi jasne ukážu. Ak sa prieskum robí pravidelne, povedzme na mesačnej báze, tak jednoducho dlhodobý pokles sa tam ukáže, takisto ako sa tam ukáže nárast. Toto je niečo, čo môže vyslať veľmi silný signál politikom, že robia niečo dobré alebo zlé. A tak, ako to môže vyslať signál aj veľmi silnej strane, ako je oľano, tak to môže vyslať signál aj veľmi slabým stranám, ako je za ľudí. Alebo povedzme spolu, ktoré je ešte preferenčne nižšie a ten signál môže byť veľmi jasný to znamená, že to čo robia doteraz asi nefunguje ak sa z tej zeme nevedia odlepiť Alebo naopak, to, čo robia doteraz politici ako Boris Kolára, Igor Matovič, asi nie je až také zlé, keď im to teda nepadá.
0: Na druhej strane, robiť politiku len podľa prieskumov asi tiež nie je najlepší nápad.
1: V žiadnom prípade nie. Politika založená iba na prieskumoch len veľmi ťažko povedie k zvýšeniu kvality života ľudí, čo by malo byť akoby ultimatným cieľom politikov. Ano, aby sa nám všetkým žilo lepšie. Preto si ich volíme, preto si ich platíme. Na to prieskum nestačí. Prieskum ale môže pomôcť politikom v iných veciach. Ako a s kým sa rozprávať, kedy, povedzme, zdôrazniť nejaké veci a kedy o nejakých veciach radšej pomôčať. No prieskum nikdy nenahradí víziu alebo nejaký nápad, ktorý ten politik musí priniesť sám. Prieskum vám nikdy nenapíše reformu školstva ani reformu zdravotníctva.
0: Uvidíme, ako prieskumy zahybu preferenciami, vlády, potom, čo bude presadzovať možno aj ťažké reformy, aspoň to teda ohlasuje práve teraz pri 7 miliardách z Európskej komisie. Dnes sme o tom diskutovali s politologom Pavlom Babošom. Ďaká. A
1: treba si úprimne dať aj ruku na srdce. Nás vyniesla naozaj obrovská vlna v tých voľbách na 25 ale týždeň pred voľbami sme v prieskumoch mali 12-13. Takže stále si myslím, že to chvala Bohu, že taká podpora vlastne ľudí voči nám je. Ľudia áno, sú ešte trošku takí uveličení z Pelegrínyho, ale oni si postupne znova uvedomia, že to je v podstate len prevtelený a je to vidieť aj pri tých odvolávaniach, kde spolupracujú spolu.
0: Aké je to mať bipolárnu poruchu typu 2? Ako sa žije v tele s maniodepresiou? Prečítajte si krátku reportáž od base Ikpi na New York Times o tom, aké to je, keď nepasujete nikam ani do svojej vlastnej hlavy. To je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás každý deň pripravujú okremňa aj Tomáš Prokopčák, Jana Mačková, Nikola Bajanová a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočutia opäť v pondelok.
1: Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka. Expert na investície.